0: Herzlich Willkommen zu Female Force. Mein Name ist Homara Leopoldsberger und ich möchte hier über einen etwas anderen Feminismus sprechen und euch einladen, mit mir auszutauschen und euch mitzuteilen. Die Meinung aller Geschlechter ist hier erwünscht. Mein Podcast soll Mut machen, andere Perspektiven aufzeigen und euch ganz deutlich machen, dass es ganz, ganz viele Powerfrauen gibt. Ich freue mich sehr auf dich und dein Feedback. Alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist mein Gast Christian Breitenfellner mit einer Geschichte, die es heute wohl so nicht mehr geben könnte. Er ist 1965 in Passau geboren. Nach dem Abitur ging bei ihm alles Schlag auf Schlag. 1988 heiratete er als sehr junger Mann seine Frau Petra. 1989 begann er sein Studium der Technischen Physik an der FH München. Dann verweigerte er nach dem Studium den Kriegsdienst und leistete seinen Zivildienst. Von 1989 bis 90 arbeitete er anderthalb Jahre in der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung in München. 1990 wurde sein Sohn Matthias geboren und im selben Jahr begann er für die Firma Obermeier zu arbeiten. 1993 kam seine Tochter Caroline auf die Welt und er nahm sich für zwei Jahre Erziehungsurlaub. Einige Wochen vor Wiedereintritt bekam er die Kündigung wegen Arbeitsmangels. Ob das der wahre Grund für die Kündigung war, fragt er sich heute noch. Er entschied sich gemeinsam mit seiner Frau zur Selbstständigkeit und gründete die Firma Gecko in Passau. Die besteht bis heute und wird mit seinen Kindern als Familienbetrieb geführt. Herzlich willkommen, lieber Christian. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Jeder, der in Passau wohnt, ist Gecko ein Begriff. Es ist ein Laden, der nur Dinge anbietet, die fair gehandelt werden. Es gibt von Schmuck, Bekleidung, Traumfingern, CBD-Öl, alles, was das nachhaltige Herz so begehrt. Kann ich das so stehen lassen, lieber Christian?
1: Hallo, grüße dich, Herr Ja, das kannst du natürlich so stehen lassen, das stimmt schon. Wobei das mit dem fair gehandelt ja heute so ein Schlagwort ist, wir haben halt immer die Sachen selber auch aus, aus dem asiatischen Raum und Amerika importiert und selber darauf geachtet, wo das herkommt, wie das verarbeitet wird, wer es macht und dass das alles funktioniert. Dieser faire Handel ist halt so ein Modewort, das haben wir schon gemacht, bevor es ihn gab.
0: Genau, genau. Nachhaltigkeit besteht ja erst nicht seit dem Begriff, genau. Ähm, Christian, wie kam es dann damals? Ich meine, 1993, da warst du ja wirklich noch ein Pionier, als Mann Erziehungsurlaub zu nehmen. Wie kam es zu der Entscheidung?
1: Ja, das war mehr oder weniger so eine ganz sehr spontane Entscheidung. Damals hat, war ich relativ ähm, eingespannt in der Firma. Ich ähm, habe mich, wie es meine Art eigentlich so ist, voll engagiert, immer auch sonntags gearbeitet, damit montags die Kollegen den Arbeitsplatz äh, benutzen konnten und war dann mit den Gehaltsverhandlungen nicht hundertprozentig zufrieden, weil die Firma Obermeier Planen und Beraten ein großes Unternehmen mit damals circa 500 äh, hauptsächlich männlichen Mitarbeitern und Ingenieuren, ähm, halt sehr auf das Gehaltsgefüge geachtet hat und weniger auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich mal. Und dann habe ich zu meiner Frau damals gesagt, eigentlich würde ich gerne Erziehungsurlaub machen. Und, und dann hat sie gemeint, ja, ist doch eine gute Idee, mach das halt. Meine Frau ist ja Krankenschwester. Die Gesetzgebung war damals ja so, dass du den Erziehungsurlaub ja nicht beantragen musstest, sondern einfach deinem Arbeitgeber mitteilen, dass du es machst. Jedoch als Grundvoraussetzung, dass der andere Elternteil äh, in, in einem Beschäftigungsverhältnis steht. Und als Krankenschwester hast du ja den einen großen Vorteil, dass du immer Arbeit findest. Sie dann auch Stationsleitung machen konnte damals in Landsberg am Lech und das hat alles dann super funktioniert, dachten wir.
0: Dachtet ihr, genau. Was war das denn für ein Gefühl, als du dann vor kurz vor Wiedereintritt die Kündigung bekommen hast?
1: Ja, es war schon ein sehr großer Schlag ins Gesicht. Das war auch ein kurzer Anruf, dass ich auch nicht mehr kommen bräuchte. Und als Angestellter ja die drei Monate Kündigungsfrist galten die begannen nach dem Wiederantritt. Also die Firma hat gesagt, ich zahle dir drei Monate Gehalt, ohne dass du kommst. Und ähm, ja, das war es dann so kurz und bündig. Hm.
0: Also das erfahren, was eigentlich viele Millionen Frauen auch äh, wahrscheinlich erfahren haben, aber für die war es ja eigentlich Normalität als Mann, ist das eher unüblich. Kam sich denn deine Frau schuldig vor?
1: Nein, da gibt es ja keine Schuld und oder oder irgendwie. wir haben da niemals niemals die, äh, den Gedanken auch nur gehabt, das ist jetzt auch das erste Mal, <lacht> dass, hier, dass mir jemand diese Frage stellt und dass das überhaupt in unseren Köpfen wäre. Also auf keinen Fall hm. ähm, ist das überhaupt auch nur annähernd äh, Schuld meiner Frau oder von mir. Also ich finde, Schuld in dem Fall gibt es nicht. Ist, mhm. Schuld hatte das System damals, dass eine Mutter am Herd und der Mann in der Arbeit.
0: So. Ja. Es ist sehr schön, dass du das so empfindest und ihr das in eurer Ehe so nicht empfunden habt, aber es ist durchaus üblich, vielleicht kannst du das nachvollziehen, dass einige Frauen so diese Schuld dann doch auf den Schultern tragen dieses Schuldgefühl so ja hätte ich das vielleicht äh, nicht zugelassen dass mein Mann etc etc du verstehst was ich meine also es ist schon äh, spricht noch ne, für eine sehr sehr gute tolle funktionierende Ehe äh, das schon mal <lacht> zu sagen, ihr habt ja auch sehr früh geheiratet und es hat bis heute und bis zum Lebensende Witz halten. Das es sieht so aus, wie ich und den euch so den sehe. Den mal aus, ja. Genau, das ist ganz wunderbar, wenn man euch so sieht. Ähm, deswegen ist das also äh, eine, eine tolle Geschichte. Für euch selbstverständlich, für viele andere aber nicht. Weißt du, es ist Wirklich erstaunlich die Geschichte, weil du bist 1993 mit dieser Geschichte an deine Firma herangetreten, wie gesagt, als einer der Pioniere. Ich, wir können nicht nachvollziehen und rekonstruieren, wie viele andere das zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Ich kann nur sagen, wie das in den letzten Jahren jetzt war. 2019 verlieh eine Bäckerei bereits zum 14. Mal den Titel Spitzenvater des Jahres an Daniel Eich, dessen Frau eine Astronautin ist. Er hat sich ein Jahr Elternzeit genommen, damit seine Frau weiterarbeiten kann. Die hatte ein Projekt, ein einjähriges, und das war mit 5.000 Euro dotiert der Preis und hat natürlich auch nicht nur für äh, Lob, sondern auch für Unmut gesorgt unter den Frauen, weil viele Millionen Frauen machen das selbstverständlich. Wo bleibt denn da die Wertschätzung für die Frauen? Ne? Wobei man das, was Väter jetzt heute so ein bisschen mehr annehmen, als früher in Elternzeit zu gehen und auch nicht nur zwei, drei Monate, sondern über einen längeren Zeitraum, ist wunderbar und gehört sich auch so. Das sollte so sein. Aber Spitzenvater des Jahres, ich kenne keinen, Titel oder kein Preis, Spitzenmama des Jahres. Das müsste man vielleicht mal etablieren. Ein kleiner Wink.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich wirklich, also wenn ich wenn ich eine Frau wäre, äh, würde ich das, in Bayerisch würde man sagen, als Watschen empfinden.
0: Ne? Mhm. Genau. Also ich ja, ja. ja das, das da wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Ne? Die einen sind begeistert, sagen, ja genau, das ist eine Motivation für weitere Peter, das auch zu tun, aber oh. eben die Wertschätzung der Frauen. Dann gab es 2021, kam ein Film mit dem Titel Fatherhood raus, der ähm, beruht auf wahren Begebenheiten. Und da geht es darum, dass ein äh, junger Vater seine Frau verliert und zwar relativ äh, rasch nach der Geburt der Tochter. Und er will aber alleinerziehender Vater sein. Das heißt, er gibt das Kind nicht ab an die Großeltern oder andere Möglichkeiten zieht er überhaupt nicht in Betracht. Er will das Kind allein großziehen, ist aber in einem Vollzeitjob und äh, zieht das einfach knallhart durch. Er nimmt das Kind teilweise mit in die Arbeit, mit in irgendwelche äh, Konferenzen etc. Äh, und der Arbeitgeber schaut erstmal komisch, aber toleriert das dann. Er unterstützt das, ne? weil seine Frau gestorben ist. Da frage ich mich dann auch, wie wäre das wohl, wenn eine Frau das so machen würde? Würde das auch so akzeptiert werden oder sagt man dann nicht eher heute noch, ja Mai, also da muss man sich schon entscheiden, entweder Mama oder Job? Was sagst du? Wie empfindest du das?
1: Das glaube ich, glaub ich jetzt eigentlich nicht. Das hängt halt, es hat damals auch sicher Firmen gegeben, die hätten das nicht gemacht. Es hängt ganz einfach vom Arbeitgeber ab. Und es gibt da solche und solche und es gibt sehr tolerante und es gibt sehr intolerante. Und ich glaube, dass das auch heute nicht mehr die Rolle spielt, welches Geschlecht du hast, der da die Kinder anschleppt ins Büro, sondern die Tatsache, dass... Und, also ich glaube nicht, dass das einen Unterschied machen würde bei zum Beispiel dieser Firma, die das toleriert hat. Ähm, wenn der Ehemann gestorben wäre und die Frau hätte die Kinder mitgebracht, ähm, wäre es vielleicht sogar heute leichter, diese Akzeptanz zu bekommen, als als Mann. Weil von einem Mann wird dann erwartet, dass er sich die Kinder äh, ja, woanders unterbringt. Ich will jetzt nicht sagen vom Leib hält, sondern woanders unterbringt bei den Großeltern und so weiter, weil eben das nicht normal ist. Und als Frau ist doch eher normal. Ich glaube eher, dass es andersrum ist, dass die Frauen da mehr Unterstützung fänden als und, und Verständnis als es bei Männern ist. Und deswegen wirklich Hut ab vor dieser Firma, die das dann so akzeptiert hat.
0: Das war eine amerikanische Firma. Ja, es ist interessant, die Wahrnehmung auf jeden Fall verschiebt sich etwas, es tut sich etwas, es ist dynamisch, es äh, ist viel Bewegung drin bei vielen Firmen. Ne? Einige, glaube ich, ähm, sagen partout immer noch nein dazu, andere wiederum, wie gesagt, sind toleranter. Was heuer passiert ist, fand ich eigentlich auch recht amüsant, muss ich sagen, weil es so ein bisschen für mich, ähm, ja, soll man sagen, äh, für, für, für eine Profilierung gesorgt hat, des grünen Abgeordneten Hofreiter. Der hat eine Europa-Ausschusssitzung geleitet mit seinem Sohn auf seinem Schoß. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Nee, 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 ähm, nee,
0: nee. Der musste ich lachen, weil ich dachte, ja, also erstens muss das gar nicht sein. Die haben genug Möglichkeiten, ihre Kinder in Betreuung zu geben. Es gibt ja im Bundestag selber eine Kita. Am Geld kann es auch nicht liegen. Also wieso macht man sowas? Ne? Also das ist so ein bisschen Eigenmarketing, habe ich gedacht. Und dann wiederum habe ich gedacht, was wäre passiert und auf wie viel Akzeptanz wäre es gestoßen, hätte es eine Frau gemacht. Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass es viel mehr Aufschrei gegeben hätte, wenn es keine Grünen-Politiker gewesen wären. Mhm. Weil spontan fällt mir dann sofort ein, die Anfänge der Grünen, als sie noch mit, den, mit der Strick, mit dem genau. Pulli und yeah. mit der Stricknadel da im Bundestag saßen. Yeah. Und deshalb und ein bisschen vielleicht so ein kleiner Seitenwink an vielleicht auch seine Kollegen sein sollte, mal ein bisschen wieder weg von diesem Mainstream und hin zu den Wurzeln der Grünen zu gehen, weil das ist ja momentan gut, politische Sendung haben wir hier nicht. Und deswegen möchte ich dazu mm. auch nichts sagen. Yeah. Aber ähm, ja, sicher, wenn es eine Frau getan hätte, aber du siehst ja, ich habe es ja nicht mal mitbekommen, obwohl ich interessiert bin in Politik und, äh, und da schon fleißiger Beobachter bin, dass er es gemacht hat. Mm. Das ist nicht mal groß äh, in den Medien dann, in den, in den äh, Haupt- hm, GEZ-Medien berichtet worden. Ja. Yeah. Und wenn es eine Frau gemacht hätte, genauso wenig wahrscheinlich. Yeah. Also es ist Leider so. Also es hätte eine Diskussion angeregt, wenn es gemacht worden wäre.
0: Ja. So
1: ist halt untergegangen der Versuch, das Ganze äh, in, in, in Diskussion zu bringen.
0: Ja, man steckt ja nicht drin. Wir wissen die Hintergründe nicht, wir spekulieren nur, wir interpretieren, ne? nein, aber nein. es war schon, mutete etwas seltsam an. Wie dem auch sei, also du hast ja selber zwei Kinder. Und du hast dich ja sehr bewusst für die Elternzeit entschieden. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, glaube ich, dass du sehr viel Wert auch darauf legst, was für Kinder du in die Welt gesetzt hast, beziehungsweise die so zu formen und zu prägen, dass sie gute Menschen werden. Was hast, hast du dafür geleistet? Was hat deine Frau dafür geleistet? Was habt ihr für Werte?
1: Also wir haben sehr parallel gearbeitet. Man kann sagen, diese Leistung ist auf 50-50 Verteilung auf den Schultern, hat die stattgefunden, weil wir ja den Laden Gecko, wie du schon erwähnt hast, aus, einfach aus der Not raus gegründet haben, weil was sollen wir sonst? Wir sind nach Passa zurückgegangen aus München und haben uns deshalb spontan so überlegt und haben zwei kleine Kinder parallel auch großgezogen. Im Wochenrhythmus äh, sind wir dann von, von unserem Wohnort in Landsberg nach Passau gependelt. Einmal meine Frau eine Woche, einmal ich eine Woche und der, der Ehepartner, der gerade zu Hause war, war halt bei den Kindern. Und wir haben das wirklich gleichmäßig miteinander Natürlich hat der eine die Fähigkeiten mehr in die Richtung, der andere mehr in die Richtung, aber jeder hat zu 100 seine, seine Power da hineingesteckt, dass die Kinder mal ähm, Werte kriegen, die halt auch wir vertreten. Also sprich Ehrlichkeit und, und äh, ja, Fleiß halt. Also Kinder waren immer dann auch im Geschäft, als wir hier wohnten, dabei und unsere Tochter war da immer sehr, sehr engagiert und hat damals auch, fällt mir immer so ein, die die Kunden, als das eingeführt wurde, Tabak erst ab 16 und wir hatten ja immer schon Shisha-Tabak und, und solche Geschichten auch im Angebot und sie war noch keine 14 und hat dann die Leute immer dann nach dem Ausweis gefragt. Das ist natürlich also eine ganz eine witzige Geschichte, wenn jemand, der kaum über die Theke sieht, den anderen fragt, ob er denn schon alt genug ist, um Tabak zu kaufen. Aber das war immer, die waren immer dabei und, und sind auch mit dem Geschäft dann aufgewachsen, von uns nie dazu gedrängt worden, in die Richtung oder in jene Richtung zu gehen. Jeder hat seinen Beruf wählen können, wie er wollte, und beide haben sich eigentlich für das Familienunternehmen entschieden. Matthias lebt ja jetzt in, in Thailand und, und äh, kümmert sich dort um unsere Export- und Importgeschichten die wir da mit Asien betreiben mittlerweile. Und die Caroline, die macht hier in Passau dann die, unsere Nachfolge, so Gott will.
0: Hm. Ja, Caroline habe ich ja kennengelernt. Das ist eine sehr souveräne, selbstbewusste Frau, sehr sympathisch. Matthias äh, ja nicht, er ist in Thailand, <lacht> habe ich nicht kennengelernt. Das hört sich sehr vorbildlich an das gemeinsam alles zu stemmen und die Werte weiter zu vermitteln. Was glaubst du, warum tun sich so viele Paare schwer damit, das in Einklang bringen zu können? Ich meine, ihr seid ja nicht das einzige selbstständige Paar. Was glaubst du, gibt es da für Konfliktfelder?
1: Oh. Ich kenne jetzt eigentlich aktuell, ja gut, das Problem, ich glaube. Ich glaube, viele Selbstständige haben das große Problem, dass sie nicht loslassen können und auch dieses Vertrauen vielleicht nicht in, in ihre Kinder nicht setzen, dass die auch mal Fehler machen dürfen und, und einfach in diesen Job auch hineinwachsen. Und, und jeder... Also ich sage auch immer gut, dass meine Eltern nicht immer alles wussten, was ich als Jugendlicher getrieben habe. Und genauso bin ich auch, wenn ich dann wieder Sachen erfahre von der Kindheit meiner Kinder, die ich nicht wusste, dann bin ich in keinster Weise irgendwie böse, sondern einfach nur froh, dass alles immer gut gegangen ist. Das muss man sagen, mehr oder weniger. Aber das kennt wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, diese Situationen. Und, aber ich glaube, viele, Selbstständige Unternehmer haben dieses Vertrauen nicht und 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 wollen nicht diese Verantwortung übergeben. Also wir haben relativ schnell sind die Kinder dann als sie sich entschieden haben bei uns mitzumachen auch äh, ins Geschäft aufgenommen, als Teilhaber aufgenommen worden, also nicht nur irgendwie die Tochter, die da im Geschäft arbeitet, sondern der gehörte schon zur Hälfte. Und und deswegen hat sie auch eine andere Verantwortung da. Und dann sieht sie die Sachen vielleicht auch anders, weil die Fehler, die sie macht, sie selber auch betrifft. Und, und so wächst man mit, mit den Aufgaben, finde ich. Und das machen halt viele nicht, was man so ein bisschen mitkriegt. Und dann wundern sie sich immer, dass wenn es dann soweit ist und die Unternehmer in Rente gehen wollen und die Kinder dann sagen, ja, Papa oder Mama, tut mir leid, aber ich habe kein Interesse an der Bäckerei, an der, keine Ahnung, welchen Familienbetrieben dann. Ich habe meinen Job. Ja, tut mir leid, ich mache das nicht. Ja. Und das, das braucht einen dann aber auch nicht zu wundern.
0: Hm. Mhm. Das ist,
1: glaube ich, der Hauptfehler, den die meisten machen.
0: Okay. Und das zusammenfassend, was würdest du dann den Eltern heutzutage mit auf den Weg geben, als jemand, der diese Erfahrung gemacht hat?
1: Ich würde mal sagen, lasst mal die Kinder ran. Ihr könnt ja als graue Eminenz im Hintergrund immer noch ein bisschen so versuchen, Tipps zu geben, Fehler vermeiden, soweit es möglich ist. Und aber lasst sie machen. Also vertraut ihnen, lasst die Kinder machen und, und überredet sie in, kein, in keinem Fall dass sie oder, oder gebt ihnen nicht das Gefühl, dass sie es machen müssen, dieses mhm. Familienunternehmen zu übernehmen, sondern wirklich zuerst mal klar werden, wollen die Kinder selber das? Also ist es auch der Wille und nicht das Muss. Nur weil es einfach ist, das, das ist nicht einfach. Aber einfach mal das Zepter überreichen und schauen, was passiert. Das könnte ich als Tipp mitgeben und dann funktioniert es normalerweise auch.
0: Loslassen können und vertrauen. Ja. Ja, ja, Christian, wir sind schon fast am Ende. Ich würde gerne meine Zuhörer aufrufen, die drei Beispiele, die ich genannt habe mit den Super heutzutage 2019 bis 2022 das gerne zu kommentieren Beispiele zu geben und auch Kommentare abzugeben äh, darüber wie ihr das empfindet wie sich das entwickelt einfach äh, von Leuten aus der Mitte was habt ihr für Erfahrungen gemacht was glaubt ihr ähm, ist es gut, ist es schlecht, was da gerade passiert? Und äh, wie seht ihr das gesamtgesellschaftlich? Christian, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und Liebe. Danke dir nochmal für alles. Und ähm, ja, meine Zuhörer, abonniert den Kanal. Vergesst es nicht, es sind immer tolle, interessante Themen. <lacht> und äh, wir bleiben dabei, das weiter zu besprechen und hören uns das nächste Mal. Alles Liebe euch. Tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, sende mir gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.